1: es fantástico diré, fantástico Go to the finish line, keep pushing No worry, I'm pushing like a hell Fucking, fucking right with it That was amazing guys Woohoo, yes, yeah, yes, yeah, yes yeah. I'm much quicker than Kibbe Give me a full power then Avanti Fer, avanti All the time you have no different place Okay, Flippy
0: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 220 de Keep Pushing F1. En este episodio en el que vamos a analizar todo lo ocurrido en el pasado Gran Premio de Azerbaiyán, en el que ganó Sergio Pérez.
1: Pérez quiero mandarle un saludo a todos mis amigos de Keep Pushing
0: victoria. Gente del... con criterio.
1: ¿eh? Gente con criterio.
0: <ríe> Efectivamente. Una carrera que ganó el otro Red Bull. Parece que Checo ya se va encontrando más cómodo con el coche y esto lo vamos a analizar. Eh, los habituales, Héctor Gómez, David Sánchez de Castro, Iván Guillán. Buenas noches a todos.
1: Buenas, buenas.
0: Nos falta Diego, nos falta Samo, pero bueno, creo que, que vamos a poder. Vamos a poder no samuelo, la gente no se acuerda quién
1: era, así que dale la misma. <ríe>
0: Luego nos tira de las orejas por decir estas cosas, pero bueno, no pasa nada. Bueno, vamos a empezar por el sábado, eh, segunda pole consecutiva de Ferrari, segunda pole consecutiva de Charles Leclerc y segunda clasificación consecutiva eh, con banderas rojas y con cositas eh, raras. Cuatro banderas rojas, Iván, Stroll, Giovanacci, Ricciardo y Sunoda en una clasificación bastante demencial.
2: Sí, otra vez que como en Mónaco, ¿no? Que tenemos el coito sin interruptus del último intento. No sé si creéis que Ferrari podía haberlo mantenido si hubiera habido
3: un
0: segundo intento.
1: ¿Cómo lo veis? No. Creo que no. No
3: pero lo bueno, sé. Chis. Sinceramente, no lo sé.
0: A ver, la pista iba mejorando por momentos, eso es verdad. Entonces, bueno, quizás lo habrían tenido difícil, pero Ferrari está demostrando que los sábados Va, va muy bien, ¿no? Se tienen
2: facilidad para tema? poner los neumáticos en temperatura, ¿no, David? Y, y bueno, yo creo que, que Verstappen era el candidato a, a hacer la pole, ¿no? Pero, bueno, ese gustazo, Leclerc, pues dos carreras seguidas. Y, bueno, Ferrari está, está fuerte por lo menos los sábados.
1: También os digo que en condiciones Eso, normales sirve, a lo mejor... Para... Janil... Sí, disculpa, David. Dale,
3: Dale, dale, tú. No, decía paso, que, que es, 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 es el. Se abre otra vez el debate de lo de las sanciones en las banderas rojas, ¿no? Eh, que yo creo que es un asunto recurrente, que ya lo vimos otra vez en Mónaco y lo, lo trajo a colación Fernando Alonso, ¿no? Que no tanto por, por perjudicar al, al que ha causado la bandera roja, sino realmente eh, que es que luego ellos se van a parque cerrado, los que han tenido accidente. Y salen con el coche nuevo. Y a mí me parece un, un debate, eh, primero, con muy mala solución. Eh, bueno, sí, tiene una solución muy fácil. Cargarse el, el parque cerrado y ya está. Pero pero yo creo que es no, es debatible, por lo menos. no Es un asunto que tendrán que tratar de alguna manera porque, porque no puede ser. O sea, no sé cómo lo veis.
0: Decías Héctor.
1: No, a ver, el debate... Es que, claro, ahora vienen dos carreras seguidas en las que ha ocurrido esto y vamos a debatir bastante sobre este tema, pero es que en realidad este problema lo hemos tenido muchos años ¿no? y ha ocurrido muchas veces. Sí, sí. Eh, en esta carrera yo no lo veo tan grave al final como lo de Mónaco, que sí que el piloto accidentado sacó una ventaja brutal, porque el piloto accidentado al final sí iba a la Pole. Aquí eh, no creo que hubiese crash gate de, de ninguna forma. ¿no? Si lo hubiese obtenido tal vez eh, la pole Verstappen, pues podríamos hablar de un crash gate de, de Red Bull y Alfa Tauri. Pero bueno, siendo este caso, pues no lo sé. Yo no lo tocaría. Y creo que ha sido una anécdota de dos carreras que hemos tenido ahora seguidas con este tema. Pero vamos, eh, en los circuitos habituales no va a pasar más allá de una bandera amarilla en una curva aislada. Entonces no, no creo que haya que tocarlo, porque es que lo que toques, creo que va a ser para peor. Sí, eso
3: sí. Pero
0: el tema del, el tema del parque cerrado, que, que decía Alonso, es un tema. Es un debate diferente al de Mónaco. Porque en Mónaco es, vale, no se pueden hacer más intentos, bloqueo la pista, digamos, pero el del parque cerrado es un debate diferente, ¿no? No sé si meter alguna sanción por poder cambiar el coche o lo que sea, de posiciones, en salida, no sé.
3: Es que, si por ejemplo, sesión. Hay, hay casos que son evidentes, o sea, si tú cambias el chasis porque se te ha roto, eh, no es lo, por ejemplo, en Bakú, ¿vale? Que tienes toques o tienes salidas que a lo mejor no rompes el coche, no provocas nada, pero eso al final afecta a suspensiones, afecta a todo. Si tú cambias el chasis porque o en la carrocería, eh, porque había, porque has tenido un accidente, tú tienes ventajas, o sea, sales con el coche más nuevo que tus rivales. ¿Entendéis lo que os digo? Entonces, solución o no hay parque cerrado, que es la solución más, más fácil, pero entonces tenemos tendríamos clasificación prácticamente de nuevas o penalizaciones o... No, no, no nos, dice,
0: nos dice Chasis in the Middle en el chat que él haría una Q3 a una vuelta cada uno, ¿no? No hacer toda la clasificación a una vuelta, como comentábamos ya en el capítulo pasado, sino hacer solo la Q3, que son al fin, son 10 coches, a lo mejor entra más dentro del formato televisivo.
2: Sí, el otro día hablábamos de eso, de aprovechando que vamos a andar con los formatos de calificación, no va, vamos a meter varios según la carrera y demás, pues eso podría ser una idea ¿no? en circuitos en los que sean más propensos a estos incidentes hacer, hacer una cosa de esas yo el miedo que tengo es que eh, hay un problema vamos, o una, una incidencia ahí, pero el miedo que tengo es que lo que venga vaya a ser peor que si lo tocan
3: eh,
2: seguramente lo vayan a, a fastidiar
3: más, sí. que no me fío mucho por estadística va a ser fácil, ¿sí? o sea, la joder, eso es así
0: bueno, volvemos a la clasificación, porque decía David antes que era candidato más Verstappen a la pole, pero se le coló eh, Hamilton por delante. Después de un fin de semana en el que los Mercedes eh, estuvieron fatal en, en todos los libres, pues utilizaron la estrategia del rebufo y eh, Valtteri Bottas salía décimo y Lewis Hamilton segundo. Eh, en esta clasificación también se chocó Carlos Sainz, Héctor. Mm, tuvo un fin de semana bastante regular, Carlos, en, en Azerbaiyán, la verdad.
1: Sí, eh, tal vez es de los pilotos también que pilotaba al 120% que decía Alonso. Eh, un, sí, bastante errático, la verdad, Carlos Sainz. Este fin de semana le vimos, creo que era la se salió las dos veces, ¿no? Decías, David, en, la, en, en carrera también se salió en el mismo sitio. Eh, creo que buscaba los límites y, y los encontró, ¿no? Los encontró y los sobrepasó. Una anécdota, creo, también. Eh, le está costando un poco, al final, a todos los nuevos. Carlos Sainz es, de, de hecho, de los que mejor se está adaptando al monoplaza. Pero esos errores en circuitos como Bakú, donde hemos visto fallar a todos, creo que es lo, lo habitual.
2: Sí, es, pro es probable que también eh, psicológicamente lo de Mónaco le haya dado un poco más de alas de lo que debía, ¿no? Y sí que se viera forzado, ¿no? A, a pues, intentar igualar a Leclerc o pelear con Leclerc y jugársela un poco más, ser un poco más agresivo, no buscar ese punto más ya no es el voy a cumplir con lo que me esperan de segundo piloto en Ferrari, no, sino quiero dar un pasito más y a veces ese pasito más hay que, hay que tener un poco de paciencia se vio mucho en los entrenamientos libres y demás eh, la prensa española no queremos mencionarla mucho, pero, pero se ve muy, muy frontal ¿no? al tema de Leclerc, como queriendo ya desatar como una guerra que creo que no ha lugar de momento
0: bueno, de momento van dos podios de Leclerc, que ese es el, el dato, y un podio de Sainz. Veremos, veremos cómo va a futuro. Hablando de Leclerc, eh, poco le duró la, la alegría de la pole una vez el, el domingo en, en carrera, porque pronto fue superado por los dos Red Bull y por eh, Lewis Hamilton. Red Bull aquí corriendo en equipo, ¿no, David? Corriendo, haciendo una parada espectacular con Verstappen, menos de dos segundos en, en esa parada y luego haciendo una buena estrategia con, con Pérez para adelantar a, a Hamilton, y bueno, meter ahí un coche en medio del líder para ir frenando un poco al, al Mercedes.
3: Eh, se vio, yo creo, lo que necesita Mercedes. Básicamente es lo que necesita Mercedes. Exactamente lo que tiene que hacer Mercedes es copiar lo que ha hecho este fin de semana eh, Red Bull. Intentaron jugar en equipo... Y le salió mal en la clasificación y en la carrera, me refiero a Mercedes, y luego en carrera, en fin, Botas está, que es que no merece la pena ni siquiera insistir más en ello porque es que no apareció. O sea, no compareció ni en me carrera dices, ni David, en clasificación. Lo <risa>
1: dices como si no nos gustara hacer leña del árbol caído. Vamos a hablar bastante sí, de si Botas, me parece encan... a mí también. Sí, sí,
3: sí, 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 sí entenderme, pero
1: Incluso que...
2: Incluso a defenderle ¿eh? en alguna cosa. Sí, sí, porque pues vale, vale, vale. estamos hablando del sábado. Ah, hablando del sábado, el sábado, sí, el sábado, sí, el sábado vale. tiene botas. Sí, sacrifica sí, sí. su primera vuelta. Que a ver si algo destacamos de botas si es que sabe hacer vueltas competitivas. Quizá un 5 o un 6 no ¿no? de nota, pero bueno, pero logra hacerlas. El solo está cerca de Hamilton cuando compite solo, no cuando tiene otros coches alrededor. Y no le dieron esa segunda opción. Fue un poco bueno, no se le no le iban a dar ese rebufo, ¿no? Aunque no hubiera habido bandera roja y la bandera roja le hundió botas a mitad de pelotón. Es un piloto mediocre. O sea, no,
0: no hay más. Hay un vídeo por ahí que dice un masterclass que se titula masterclass de, de cómo defender posición de botas y, y es un vídeo en el que pierde como cuatro o cinco posiciones en tres curvas eh, en, en medio de, de la carrera. Bueno, pues es lo que dice Iván, un piloto que en medio del pelotón se desinfla totalmente, si lidera la carrera, a mí me recuerda muchas veces a, a Dani Pedrosa, que si sale líder y lidera la carrera, pues no tiene ningún rival fuerte detrás, pues gana, ¿no? Pero si no, pues oye, se le complica a
3: como yo decíamos, creo que un vamos psicológico... faltar, no vamos a faltar a botas. Me acabas de llamar Pedrosa. O sea, es que. Bueno, oye. Perdón, Iván.
2: No, que digo que si no sé si veis un factor psicológico en el, el tema de botas, porque es que yo no. Hay carreras en las que no las reconozco. Ya de un año para acá es irreconocible.
1: Pero un poco, un poco todo Mercedes, ¿no? También en esta carrera, porque estábamos hablando de Red Bull. Y es que Red Bull estuvo muy hábil en esta estrategia para adelantar ambos pilotos a, a, a Hamilton. Estuvo el equipo, la verdad es que brillante, ¿no? En, en esa parada en boxes vieron el fallo de, de Hamilton en su parada. Hamilton también paró muy, muy pronto. Tuvo mala suerte también realidad, Hamilton en esa parada, ¿no? Sí, cuatro segundos y pico, casi cinco segundos, ¿no? Sí. Y Red Bull ya sabemos que son los mejores en, en la parada en boxes. Hicieron dos con dos o dos con cuatro con ambos pilotos. Y vamos, eh, le pasaron, le pasaron ambos. Y claro, esto es lo que necesita también Mercedes, ¿no? dos pilotos que estén ahí a la caza al mínimo error de Mercedes y ambos estuvieron brillantes en esta carrera. Y al error de Verstappen, no error de Verstappen sino error con los neumáticos, error de Pirelli, ahí estaba Pérez para cazar puntos y intentar luchar con Hamilton y evitar que eh, sume o, le, o intente dar caza a Verstappen.
0: Te iba a decir que nos corrigen en el, en el chat que es verdad que la parada de, de Pérez fue mala, la parada de Red Bull con Sergio Pérez fue mala, pero aún así fue mejor que la, de, que la de Hamilton. Mm. O sea, le dio, fue suficiente como para, para adelantarlo, pero fue una parada, una parada de cuatro segundos y, y pico. Por contestar a Iván, que lo hemos dejado ahí un poco el factor psicológico que decía de, de Botas, yo lo que creo de Botas es que eh, le tiene mucho miedo al cuerpo a cuerpo. Y eso se le nota pues cuando tiene que adelantar en cabeza de carrera y se le nota todavía más cuando está en medio del pelotón. Yo creo que ese, más que factor psicológico, es ese miedo que tiene a, al cuerpo a cuerpo y que se ve en medio del pelotón y que no sabe si ir para adelante o, o ir para atrás. Y se desdibuja, pero, pero totalmente.
2: También hay un factor que creo que puede ser... A ver, no tenemos los pelos de la burra para decir esto, pero es probable que el Mercedes esté diseñado un poco más pensando en rodar en solitario que... Que en pelear y eso puede ser pero, que le afecte probablemente, sí, tampoco sí. como a Hamilton tampoco le vemos en esas peleas a menudo, tampoco tenemos sí. mucha mucha comparación claro.
1: pero también lo está diciendo en el chat eh, Jero que nos dice, estuvieron muy bien los Red Bull en estrategia pero es más sencillo cuando tienes algo más de ritmo que tu rival, luego. y claro está claro, ¿no? en esta carrera está, se vio ¿no? eh, Red Bull está por encima de Mercedes, creo que esta vez sí es de las primeras veces que voy a decir que Red Bull claramente ha estado por encima de Mercedes el barco y... desbocado el, el barco va, marco, sí, sí. Sí.
0: Parece, sí, sí, sí. Parece de coña, pero, pero ya lo decía Hamilton, ¿no? Que se venían dos grandes premios Red Bull. Este por lo menos lo ha sido.
3: ¿Qué va a decir? O sea,
0: bueno, él, él ha dicho que este, que este circuito era circuito Red Bull. De momento el ha contra agafe,
3: lo que pasa que el contragafe lo pasa que le está saliendo regular, pero Sí. La no, culpa pero es de los circuitos. Claro. claro. A ver,
0: aquí a ver, aquí hay que agradecer eh, mucho la labor de, de Sergio Pérez. O sea, aquí que Sergio Pérez, que ha dicho que se que por fin se siente bien con el, con el monoplaza, lo ha dicho este fin de semana en varias ocasiones, que por fin sabe cómo conducir ese monoplaza, eso ayuda mucho. Tener dos pilotos, si, si Red Bull tiene dos pilotos... Eh, toda la temporada, como en esta carrera, Hamilton lo va a tener muy difícil porque Mercedes no tiene dos pilotos, ya lo sabemos de sobra. Y Mercedes igual va a tener que pensar en otra estrategia.
1: Aquí ocurre un poco lo diferente a otros años, ¿no? Que Red Bull tiene dos pilotos y Mercedes no. Y entonces eso le permite ser además más creativo con las estrategias, atacar con ambos pilotos a, a Hamilton y la, lo van a pasar muy mal. Hombre, yo creo que al final... Eh, ha sido también cosa de estos circuitos que se han adaptado muy bien al Red Bull y no es la tónica habitual que vamos a ver. No vamos a ver, creo, a Red Bull arrasando en todas las carreras, ni al nivel ni siquiera de Mercedes en muchas de ellas, pero bueno, ha sido una carrera en la que se puede sacar un margen ahí bonito para los que vamos en ese barco tan, tan precioso.
2: Yo veo do dos cosillas. Eh, la primera es que Mercedes ha estado ganando todos estos años y es muy fácil no hacer cambios y no, y no adaptarte, no seguir dando pasos adelante cuando vas ganando, que creo que por eso está Botas. si se hubieran llevado más de un susto, si hubieran visto más eh, veces en las temporadas anteriores que, pues que Botas no era competitivo, que lo vieron y aún así siguieron apostando por él, pues hubieran apostado por otro piloto y a lo mejor tenían un piloto rindiendo mejor. Y el paso dos es a Red Bull en modo campeón. O sea, veo a Pérez muy bien. Eh, ha Creérselo, sabido ¿no? ¿Eh? Sí.
0: Creérselo, digo.
2: Sí, sí, sí. No, y, el, y el, la, el, la manera de actuar. O sea, hay, hay varias cosas que, aparte de lo de Pérez, el modo en el que ellos eh, toman la comunicación de la FIA y el modo en el que ellos lidian con la FIA para, de cier en cierto modo, asegurar que... que que va a seguir la carrera, que van a cambiar los, los los neumáticos, van a dar la roja, o sea, se ve a, a Red Bull siendo totalmente seco y, y conciso y, y un delegado de la FIA que está sobrepasado por las circunstancias. Que eso deja ver... Habla mucho de la FIA, pero bueno, estamos hablando de Red Bull. Y segundo, con las declaraciones. O sea, el tema de que de mandar a Verstappen después del cabreo que llevaría al podio a ver a Pérez y aplaudir a Pérez y etcétera, dice mucho. Cuando hemos visto carreras, pilotos que, eh, que estaban abandonando. De hecho, el, el otro día, cuando ahí empieza el post de la Fórmula 1, eh, lo primero que se ve es a George Russell con la maleta marchándose ya para coger el avión. O sea que con eso se dice mucho. Y, y el tema también que me ha llamado la atención es el tema de Albon. ¿no? Que se ha dado mucho crédito a Albon, eh, tanto Horner... Uh -huh como Pérez en Instagram, o sea, que es un sitio público que domina solo él, no es un comentario ni algo que le ha escrito prensa. Eh, mucho grito a Pérez y al equipo de... A, a Albon, perdón, y al equipo de, de fábrica, ¿no? al equipo de desarrollo. albón por si la gente no lo sabe, está haciendo ese trabajo de, de comparación ¿no? en el simulador durante las, durante las carreras y dicen que, por ejemplo, en Mónaco fue muy importante el trabajo de Albon para, para mejorar el setup y demás. Me parece que van todos a, a una ¿sabes? Y, y eso es, me parece que es importante y que deja mucho claro que es su,
0: su tono
2: ¿no? a, a ser campeones este año.
0: Sí, y además quizás la, la pata que faltaba era Pérez, ¿no? ese segundo piloto, y ahora que está también, o sea, ahora, van, ahora sí que van con todo, como Pérez aguante ahí, van, van con todo.
1: ¿Te veo, Jacobo, subido en el barco? No,
0: subido en el, subido en el barco no, pero hay que reconocer que en esta carrera pues eh, Red Bull te has asomado arrasado ¿Te has, te has no, asomado no, mal, no no yo sigo yo sigo pensando igual pero es verdad que en esta carrera ha sido dominada por, por Red Bull y Hamilton ha ido con el gancho ha estado a punto de ganar sí pero ha ido con el gancho eso, eso
3: a es ver, he estudiado no estaba estado a, ver, he he estado a punto y yo también estaba a punto de ganar Vamos. muchas noches y ya te por bien. protocolo Vamos.
2: covid no puede entrar más gente en el
3: barco ya
0: eh hay
2: que
3: <ríe> Vamos mantener con distancias
0: los... Vamos con los melones.
3: Vamos perdón, con... perdón, perdón. antes de que se nos olvide, eh, las hostias a botas. Recordemos que llegó tarde a, a Bakú. Es que es un desgraciado. Cierto. Perdió el avión en Finlandia y hizo la rueda de prensa desde el aeropuerto con el Starbucks al lado. Mm. Ese es el comentario que tengo que hacer. Sí. ¿eh? Recordemos botas que no nos gusta mismo. hacer
1: leña del árbol caído. Otra vez. No
3: hacemos leña, pero es un desgraciado. Pero
1: perdió, el, perdió ese tren. Pero, sí.
3: pero perdió el avión, sí. Es
0: se pasó de tiempo en la sauna. Bueno, vamos allá. Pirelli, Piedrelli, que en este gran premio no lo han sido tanto. Y Stroll, en la vuelta 31, en plena recta, sin ningún aviso previo, le revienta su neumático medio. Bandera amarilla, bueno, parece que no pasa nada. Y Verstappen, eh, que aquí sí que viene el drama, en la vuelta 48 de 51 de la carrera le revienta también el neumático trasero izquierdo, bandera roja, separa la carrera y se viene la liada. Hablemos primero de Pirelli, porque tiene telita la cosa, Héctor.
1: ¿Qué decimos de Pirelli? ¿Qué quieres que digamos de Pirelli? Ellos Sin dijeron, a
3: ser posible", ¿no?
0: A ver, ellos <risa> dijeron que claro, porque... la carrera era una parada. Con lo cual, lo que hicieron los equipos no hicieron nada raro, no arriesgaron más de la cuenta.
1: Pero fueron de bris, ¿no? Fueron simplemente piezas sí, que habían sí, quedado sí. por la pista. Claro. Eso, claro. eso han comentado. Claro.
0: Claro, claro, claro. Pirelli dice que estos dos reventones se deben a, a rajadas en, en los neumáticos. También las tenía el de Hamilton cuando paró con la bandera roja.
3: Tres David. coches. No, no, eso, coches? eso, que tres coches se han encontrado de brisa. Oye, ya es mala suerte, ¿eh?
0: Sin avisos previos, los, los equipos lo que lo que comentaban, lo que just, se justificaban para no cambiar neumáticos tras el accidente de Stroll, es que no había ningún aviso previo de los sensores, de la rueda, de nada que hiciera pensar que el neumático podía mmm, estallar como, como ocurrió. De hecho, es raro porque estamos viendo en el directo una imagen de los steam más largos que dieron los equipos y Norris dio 41 vueltas con el con el neumático medio, ¿no? O sea que a Norris sí que la aguantó. Duro, no deja duro. de ser extraño, David, con el duro, perdón, con el duro. No deja de ser extraño, David, lo que ha ocurrido.
3: Es que además eh, hay un dato que se ha hablado poco del tema, pero yo creo que dice mucho de Pirelli, dice mal. entre. Creo recordar que entre la clasificación y la carrera, a lo mejor Iván me puede corregir, o entre los libres y la clasificación cambian eh, las, las, lo diré, las presiones porque algo no iba bien. Cuando, un, o sea, cuando Pirelli se ve forzada a cambiar en medio del Gran Premio eh, ese tipo de, de situaciones, eh, algo no va bien. No, 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 no tienen esto en la mano. Entonces, que luego casualmente se encuentren tres pilotos eh, de bris, como dicen, o, o suciedad en la pista y dos de ellos revienten y uno de ellos llegue a, a la pista con, o a boxes con la rueda rajada, mmm, es que no, no, no cuela, o sea, no cuela, ¿no? Yo no sé, eh, porque claro, decimos, los equipos se arriesgaron mucho, ¿no? Porque, pues bueno, por ejemplo... La, el accidente de, de Stroll fue en la vuelta 31, creo recordar o veintitantos
0: 31, sí
3: 31, ¿no? 31, mm -hmm. eh, estiraron mucho, los equipos no fuerzan más allá de lo que Pirelli les dice que pueden forzar, o sea, quiero decir eh, los equipos saben hasta qué punto tienen eh, rendimiento esos neumáticos, y, y Stroll tiene accidente, pero la, la rueda seguía dándole rendimiento ¿entendéis lo que os digo? o sea, si ver que la rueda empieza a ser más lenta cambia antes Entrantes en, en, en boxes. Aquí Pirelli tiene mucho que explicar y la excusa de, de la de la de la sociedad.
1: No, que esa excusa no se la crea nadie. Y por ejemplo, también os lo comentaba ahora eh, Jero en, en el chat: el sábado el por sábado, la mañana ¿no? cambian es, las presiones lo de los neumáticos. Eso es lo que yo decía. Eso, Algo se olían. Claro. claro. Uh -huh.
0: Bueno, total, eh, sin consecuencias para Pirelli, que esto es lo de, lo de siempre. Ellos analizan sus propias cagadas y concluyen que no es un problema suyo. No es la primera vez que utilizan lo de los debris eh, en la explosión de un neumático. Eso es así, es la excusa que... No, y además, que puesto... en, un
3: circuito, y en un circuito urbano es, o sea, es una excusa perfecta. Porque no, no puedes no demostrar que, que no haya suciedad en la pista. No es como un circuito abierto que es más improbable que haya suciedad, salvo que sea un circuito tipo Abu Dhabi o tal... Que entra polvo, pero el resto.
1: Bueno, alguna pieza de Irán, algún emplate, de algún coche, que no se qué. Eh,
3: sí, 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 al final pueden buscar excusas para lo que quieran. Sí, sí.
0: La cuestión es que el accidente de Stroll parece que quedaba en anécdota, pero eh, a Verstappen, líder de la carrera, que esto sí tiene consecuencias graves, le explota también eh, un neumático, se queda fuera de la carrera. Y ve como Hamilton pues se le puede acercar en el Mundial y se puede poner Hamilton de nuevo líder. Se para la carrera, bandera roja, y aquí viene también la polémica y el, y el debate, Iván. ¿Se debió reanudar esa carrera a falta de tres vueltas?
2: Sí, yo diría que sí. Es la lo lógico es que sí. Y Yo realmente creo que hicieron bien. Eh, si Vamos a la situación en la que teníamos que era que era probable que a 350 alguno de estos pilotos se pegaran la de dios sabe en la recta de meta y a lo mejor con otro detrás o llevándose a uno pegado y demás pues bueno hicieron bien haciendo la
1: pero la... y no hubieses terminado la carrera con sifticar y ya está y porque esto también es un poco pues eh, michael masi buscando sentido del espectáculo no que a ver me parece bueno, bien está bien ¿Mm? Pero vamos, que perfectamente podría haber terminado la carrera, incluso con la bandera roja, haberla terminado o terminarla con el safety car, ¿no? Pero hicieron esta carrera, al super sprint, un poco creo que por el espectáculo. Y ya digo, a mí me parece bien y lo aplaudo, pero que se podría haber hecho algo diferente, tampoco había problema.
0: Yo lo aplaudo también,
3: ¿eh? A ver, aquí no, hay un sí. problema y es, y es la normativa. Eh, si el accidente que tiene Verstappen lo tiene después de la meta. Al ser después de la meta... Creo que no, ¿eh? Pues fue la excusa que dieron. Ah, pues no sé, no sé. O sea, quiero... No, no, que... O sea, a mí también me sorprendió porque... Yo, yo creo, ah, bueno, yo creo puede que... creo que la línea de meta esté por delante fue después de la de línea meta, de salida.
0: No la de salida, efectivamente. Eso, sí. Ah,
3: vale, 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 vale. No, ya me habías hecho... Cruzó baño, la meta, pues, pero entonces, no la salida, sí. Claro, Eso es, sí. ¿qué pasa? ¿Qué vuelta coges de, de carrera completada? Si coges la anterior...
1: No, claro, pena habría Stapen. ganado la carrera.
3: Sí, sí. Claro, uh -huh. entonces estás metiendo eh, el, la manaza en el campeonato eh, de una manera que no puede ser. O sea, eh, claro, sobre todo desde el punto de vista de Mercedes. O sea, yo ahí, por ejemplo, yo hubiera protestado, vamos, yo soy Toto Wolf y con la mascarilla por la aquí, pues me hubiera cagado <risa> en la madre de, de Michael Massi ¿no? O sea, si llega a cancelar la carrera. Creo que el principal motivo es ese. Básicamente te limpia las manos, dices, oye, mira, ha habido un accidente, yo no puedo tal. Y no lo haces detrás del coche de seguridad precisamente porque impides que eh, haya adelantamientos. entiendes? Entonces, en el fondo, también metes mano en el. En, sí, en el, pero en lo de meter rato, ¿no?
1: mano. Bueno, ya entramos en un tema de. Porque al final el que mete mano es Pirelli. Pirelli sí que metió mano, entonces, en el oh, en bueno, este claro, premio, sí. sin
2: Yo creo que, a ver. Realmente lo de las explosiones de Pirelli pues es un tema aleatorio, vamos a decirlo así. Y cuando tú dejas competir, pues tres vueltas o dos vueltas dejas competir y están todos igual. Está, no estás haciendo, no sí, estás sí, manipulando es más justo. nada.
3: Claro, por eso digo que al final es más justo... O sea, el, yo al principio tampoco lo entendí. ¿eh? Yo pensaba que a dos, eh, que le iban a cancelar, se había dado ya el 75%, digo, ah, pues se cierre y punto. Pero eh, luego... Pensándolo bien, como dice Iván, es, es lógico que dieran esas dos, esas dos vueltas porque además se demostró, y ahora lo vamos a comentar, que, que deportivamente era muy interesante hacerlo.
1: muy es un... lo que nos comenta Isma ¿no? eh, en el chat, que otros años el Car daba vueltas sin sentido y los pilotos incluso quejándose porque se podía reanudar ya la carrera. Y en, este, y en esta ocasión ha sido... Eh, bueno, tenías que sacar la roja para hacer que los pilotos cambiaran los neumáticos... Pero bueno, que se haber hecho eso, simplemente terminar detrás del safety car. Han decidido hacerlo diferente y, y yo creo que es una medida a aplaudir y que sitúa a Michael Massey en un buen lugar en comparación con su antecesor.
2: A ver, eh, yo estoy totalmente de acuerdo. Cada vuelta detrás del safety car es una vuelta que no tenemos de competición. Uh -huh. Eso es así, desde nuestro lado. Y por el otro lado, pues es para Masi y para la FIA está genial que se hable de las dos vueltas finales y no se hable del escándalo
3: de Pirelli, etcétera, etcétera. No es casual, no es casual tampoco, perdón Jacobo que remato, eh, no es casual que Ross Brown en su columna que salga todos los lunes después del Gran Premio precisamente sí. hablara de que se ha ensayado un intento de carrera de sprint, o sea... Sí. Sí, el, esto, el, el,
2: el domingo a las 4 David, ya teníamos, o a las 5 a la hora que termina la carrera, ya sabíamos lo que iba a decir Mercedes de la cagada de Hamilton lo que iba a decir Pirelli, sí, lo que iba a decir no Rob Brown, verdad. si es que somos
3: muy viejos ya por eso, si es que, a ver, el guión estaba muy hecho, pero que es la verdad la noticia que... del
2: lunes las tenías escritas ya el domingo prácticamente a la tarde.
3: Sí,
0: sí. decía que, que había gente que que se quejaba de que, de que esta resalida fuera en parado cuando otras veces, incluso este año, ha sido detrás de safety car, ¿no? en, en salida lanzada, ¿no? Como se quejaba más en el sentido de beneficiar a Hamilton, ¿no? Una salida, una salida parada para que para que Hamilton se vea Menomal. beneficiado y, y pueda tener y pueda tener una oportunidad.
3: Plan, sí. Claro,
0: pero bueno, la idea, pues bueno, está, está ahí, ¿no? Uh -huh. Un poco la inconsistencia de la FIA de nuevo, porque unas veces salida en parado y otras veces salida tras Eso se, en se
1: podría car. tal vez definir, eso sí que está claro.
0: Claro, porque a lo mejor según condiciones de pista, pues si llueve salía tras safety car y si no salía en parado, pero no es el caso, no había sido el caso. Pero bueno, hasta ahí la polémica. Tenemos eh, resalida, resalida en parado, Hamilton sale como un fuego, parece que lo tiene, parece que tiene la victoria en su mano, pero resulta que se pasa muchísimo de frenada, se va por la escapatoria y deja la victoria en manos de Pérez. David, pulsó el botón mágico,
3: dice. Eso dice. Bueno, eh, como excusa está muy bien. Si lo pulsó, no. Como no lo vamos a saber, eh, porque no vamos a tener eh, datos oficiales de la telemetría de, de Mercedes ni de... O tal, sí, que pero Hamilton
1: bueno, ya se sabe, ¿eh? que a lo mejor... Bueno, es verdad. Es Saca verdad un folio verdad, por
3: ahí en cualquier mejor. momento. Es verdad. Por, e, es por verdad, eso sé es sí que verdad, fue error suyo,
1: porque no sacó un folio por ahí, ¿sabes? Porque es si verdad. no lo hubiese hecho.
3: Es verdad, pero, pero bueno, eh, imperdonable en cualquier caso. O sea, sea por el botón o sea porque fue un error de conducción que puede pasar, oye, algún día tenía que llegar. Eh, me refiero a uno de estos tan bestias... Eh, yo creo que, que, que bien para el espectáculo. Es que es bueno que Hamilton. A ver, no es bueno. Entendedme. Es bueno, eh, es bueno que Hamilton no arrase y no, no gane. O sea, es bueno que tengamos el líder del Mundial con, con tres. Eh, con cuatro puntos. Creo que son de ventajas sobre Hamilton. Y que Hamilton tenga que salir al ataque por razones o por cojones. ¿Entendéis? O sea, yo creo que es bueno. No sé si es verdad que el sistema porque el, el, el Magic Button este o el botón mágico, porque lo he dicho en inglés? Estoy gilipollas. El botón mágico este, de, no sé. Nos llamamos eh,
1: Keep tampoco te preocupes, ¿sabes? Sí, sí
3: también seguimos empujando. Eh, el botón este del, del balance del freno, lo que hace es que uh -huh. pasa el, la carga de frenada al tren delantero, que en teoría eso le da ventaja en las, pues por ejemplo en las resalidas, en las Vueltas de preparación para la parrilla, las vueltas de clasificación, etcétera. Creo que es algo así.
0: Calienta antes los, los frenos, en teoría. Eso ¿no? es. es Entonces le teoría. da,
3: le da, le da un poco, como nos dice el Chasis in the middle, pone todo el repatriador de frena adelante, calienta los neumáticos gracias a los frenos y los traseros pueden rendir mejor. ¿Qué le salió mal? Pues eh, yo creo que es un sistema que, que deberían tener tan controlado que, que no es no es asumible.
2: Russell lo comentó en, me saldrá, en Shakir, ¿no? Que, sí. que hay una parada en la que para un par de metros delante o algo así y comentó sí que era, se le escapó un poquito. Fue gracioso porque en, en Sky eh, le preguntaron a Anthony Davison que es eh, tercer piloto, bueno tercer piloto no, pero piloto de desarrollo, de piloto simulador simulador. de simulador de Mercedes y dijo que no podía hablar mucho del tema. Así que nada, sí, un error de Hamilton, no se puede mirar de, de otra manera. Y nada, eh, es la única explicación. Realmente, eh, si hubiera sido un error de pilotaje, si se hubiera comido la curva, por así decirlo, a mí me extraña muchísimo que se fuera recto, ¿no? Es lo que más me extrañó, que, no, que, sí. porque realmente el, esa curva de... De Bakú te deja un pelín de margen para el pasado y todavía recuperar un poco la. No se cierra tantísimo, lo hemos visto en Fórmula 2 y en, en otros adelantamientos. Uh -huh. Y creo que tenía ese margen de, en caso de que el coche hubiera respondido bien y él hubiera frenado simplemente tres o cuatro metros más, más tarde. ¿No
0: uh -huh. uh -huh. os parece raro que luego no, no luchara eh, en esa cola del pelotón? Porque acabó la carrera por detrás de los dos has eh, a tres segundos. Parece que incluso ni, ni quiso lucharlo ahí
1: también te digo que, que ibas a hacer ya. Lo único que puedes hacer era estar ahí no y campear un poco el temporal, pero vamos, que no tenía ninguna oportunidad. Lo veo también lógico. Eh, has perdido la carrera, terminas la vuelta y, y nada, y para casa. Pero sí, fue un error muy raro y lo que dice Iván eh, creo que es lógico. ¿no? que eh, Debe ser un problema o se quedó sin frenos, o fue un problema con el, con, el, con el botón, pero no es un error de pilotaje, eso claramente, porque vamos, eh, si no, no te vas recto de tal forma como se fue. Es un error de gestión, también... ¿no?, del coche. Hombre, ya vimos cuando para el coche, la humareda que sacaba ese monoplaza, eso. sí sí <risa> y es ahí que, que algo ocurría con esos frenos, ¿no? Y no sé si es que los quemó, los tenía sobrecalentados o algo, pero cuando llega a la, a la, a la primera curva, no frena, ese monoplaza se va totalmente recto y esos frenos no responden. A, a mí me recuerda pues, cuando jugabas con tu primo en el Mortal Kombat en el, con el mando que apretabas todos los botones, pues Hamilton tuvo que hacer algo, algo así, creo, <risa> vamos, porque.
0: ¿Por qué siempre le pasa algo con los botones? Es, es increíble. Parecía
2: ¿Mm?
1: que, había,
0: que había aprendido, pero siempre, siempre toca algo sin pues si, que.
2: Igual que por lo que no da vueltas los viernes a la, a la pista, ¿no? Que Verstappen y el no dan, pues una cosa parecida, me parece a mí.
0: Pues sí, poco más que, que añadir. Bueno, Aquel, día, de... en
2: Bacu, aquel día en Baku, a Rosberg no se le olvidó cómo configurar el coche. Y a, y a Hamilton, sí, por
0: lo
1: que No sé si os acordáis.
0: Sí, 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 sí. Momentazo. Bueno, victoria en bandeja para, para Sergio Pérez. Y por detrás, bueno, una victoria muy merecida. Y por detrás, podio de Sebastian Vettel con el Aston Martin. Segunda carrera eh, muy buena de, de Sebastián Vettel. Aquí llega al podio y. Podio para Gasly, podio mmm, con el Alfa Tauri para Gasly, un podio realmente irreconocible, pero mmm, digamos de tres pilotos que hicieron un carrerón eh, impresionante en, en Bakú, ¿no? Sobre todo Sebastián Vettel volviendo por sus fueros, Iván, un, volviendo a, a pues, lo que se le pide, ¿no? Que esté ahí, que aproveche las, las oportunidades, al menos con ese Aston Martin.
2: Sí, lo hablábamos con el tema de Mónaco, ¿no? que, que es una carrera análoga a esta. ¿no? Me parece que acertó for, eh, for Aston Martin en, las, en, la, en la estrategia, ¿no? alargando la primera parada, lo cual estuvo bastante bien, viendo que al parecer era la estrategia más óptima en este circuito y pocos equipos la, la hicieron. Y luego se manejó bien en el tráfico. Sí, es cierto que hubo varios pilotos que se perdieron en el camino sin que Vettel hiciera demasiado, pero bueno, bien. Me parece que estuvo bien y, y nada, supo aguantar a Leclerc, igual que Gasly, que ahora hablaremos de, de él. Me parece que está muy bien y está en el sitio. Veremos a ver si,
0: si continúa. ¿no? Nos falta Diego hoy para celebrar este podio de Vettel, pero bueno, no, no ha podido estar. Pero Héctor, nos alegramos un poquito ¿no? de que, de que esté ahí.
1: Sí, hombre, claro que sí. Eh, al final son ya dos carreras en las que está dando muy buenas impresiones y esperemos pues, que se le haya ido un poco... Este problema que yo creo que era más psicológico ¿no? en Ferrari, ya no estaba a gusto, y tal vez se empieza a encontrar bien en, eh, ahora en, en su nuevo equipo, en Aston Martin, y bueno, está haciendo unas carreras muy decentes. Y en el caso también de, de Gasly, ya desde, el, ya desde el sábado hizo creo que cuarto, no cuarta posición, Estaba, tenía bastante ritmo y vemos que con el Toro Rosario, con el, el Alfa Tauri, ocurre un poco que va a estela del Red Bull. Si el Red Bull va bien, vemos también que el Alfa Tauri suele ir eh, un pasito por detrás como siempre, pero bueno, también está ahí, ¿no? Y vamos, una carrera muy buena de, de ambos pilotos, de Gasly como de, de Sebastian Vettel, que fue de menos a más.
2: Alfa Tauri no, no, parece que no son conscientes de, de por qué va bien el coche algunos días y otros días, ¿no? Pero bueno, por lo menos lo rentabilizan, ¿no?
0: Ojo, Sunoda, aquí eh, también buena, buena carrera de él, aunque tuvo otro de esos exabruptos suyos por radio. Bueno, no pasa nada. De esos que le mandó a callar al, al ingeniero directamente. Pero buena carrera también de, de Sunoda, David. Séptima posición, lo cual demuestra que sí, que la Alfa Tauri va bien aquí. Bueno, te hago a ti hablar de Después su nodo de la... precisamente ¿eh?
3: No, ya, 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 sí, ya lo sé Ya sé que vas a ir a meter el dedito faltoso Pero <coughs> Es que no, yo No soy Nada sunodista, ya lo sabéis eh, El error que comete el sábado Es serio Es serio por el momento en el que lo comete Y por, y por cómo lo comete eh, Y luego El domingo en la resalida eh, Va demasiado Desbocado, ¿no? Hay momentos se ve en la unboard de, de Alonso, que ahora comentaremos un poco cómo fue esa resalida, pero se le ve que va bastante desbocado, va un poquito sobreconduciendo Sunoda, luchando con Norris, y yo creo que ahí pierde una oportunidad que otro piloto probablemente hubiera aprovechado. Gasly, sin ir más lejos, yo creo que en la situación de su Sunoda podría, podría haber, por lo menos, haber estado a la altura de, de Norris en esa pelea final que estuvo, que estuvo bien. Dicho esto, eh yo es que veo a su noda demasiado sobrecitado en general eh, no es casual que le hayan mandado a, a vivir a italia para que esté más cerca de la fábrica no es casual que esté que haya cada gran premio suelte un gruñido por, por la radio al ingeniero que yo soy el ingeniero y según le veo le doy un, un cate y le digo niño relaja que, eh, que acabas de llegar no también sé. te
1: digo que estaba pensando que si has visto algún anime es la forma de hablar japonesa, ¿no? Porque, vamos, hablan así a sí sí, ¿no? sí, claro. sí, 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 Pero... sí, Me parece muy interesante también lo que comentaba eh, Isma en el chat, que dice que, perdón, Diego, el, barras bajas, que nos decía, ha sido la carrera del resurgir de los recién llegados, menos Ricardo. Y es verdad, ¿no? Porque, vamos, buena carrera de Vettel ahora hay. también hablaremos de, de Alonso. <risas> y carrera también de Sergio Pérez, que logró la victoria. Entonces, eh, algo tuvo Baku que benefició a los pilotos que acaban de llegar a sus equipos, ¿no? Me. Bueno, casualidad, ¿no? Simplemente. Bueno,
0: casualidad, es que, yo creo que casualidad.
1: Bueno,
0: oye, este nuevo podio de, de Gasly me hizo pensar un poco en qué va a pasar, qué pasa con Gasly a partir de aquí. Es decir, eh, en Alpha Tauri parece que poco a poco va, va alcanzando pues, lo máximo que puede dar. Lo veis dando un salto a otro equipo, no sé si el año que viene, pero dentro de alguna temporada o, o este es el límite de, de Gasly porque parece que sí que es mejor piloto de lo que demostró en, en Red Bull ¿no?
1: Lo decía alguien antes en el chat que comentaba que Ocon podría irse a Mercedes y Gasly eh, pues acabaría bastante bien en, en Alpine ¿no? siendo francés, creo que gustaría también allí. Bueno, es una posibilidad no estaría tampoco mal tirada esta, ¿no?
3: Ocon tiene que, tiene que negociar la renovación en teoría dijeron eh, hace una semana yo creo que fue que la renovación o futuro de Ocon se resolvería antes de verano. O sea que... Pero parece que va por un buen camino, es decir, parece que va a renovar. Sí, sí, hombre, me, hombre, digo pues yo que pues... no sé, ¿eh? no, digo yo que sí.
1: Sí, pero te llama Mercedes, ¿te lo piensas, ya?
3: Por lo menos.
0: Iván, ¿querías comentar algo?
2: No, estaba pensando que que me parece poco fiable Gasly para un Alpine, por ejemplo. Alpine, yo creo que va a buscar un piloto que que Le puede hacer muchos puntos como está haciendo Ocon y ser un poco de referencia con Alonso. No, y creo que si se ven obligados, a lo mejor le, le tienen en cuenta. No, pero me parece a mí que, que si sí, que vamos, si sí, tienen que el 90% a ser Ocon, el compañero de Alonso, el año que viene, salvo llamada de arriba.
1: Claro, Chasis Indemidel nos, nos pregunta eso: ¿Veis a el mejor opción para Mercedes o a Ocon? Hombre, yo ahora mismo me quedo con Ocon para Mercedes. Me parece más con si depende.
3: De los, o con, sea. claro. Depende no sé. si se van los dos pilotos o se va uno.
1: Claro. Imaginemos que se va uno, que es lo que está más claro. Aunque tú todavía sé que... Yo ...te quieres cortar el pelo y... Sí, necesito. Pero,
3: <risa> eh, no, a ver, si el que se va es... Claro, luego, espérate, que esa es otra. ¿Quién se va? Porque, es que, que dejas a botas como líder de equipo? No
1: hablamos de quién se va. Yo hablaba de a quién echan. Ah, se no va uno, no pongas, nombres, no pongas nombres. No pongas nombres. Uno vale, se va, otro vale. le echan. Es diferente la cosa.
3: A otro le echan, vale. Eh, no, hombre, yo creo que al que echan, eh, si es eh, al que echan el que pensamos, yo pondría Russell. Mm, me parece que necesita pulir dos, tres cositas, pero no creo que pusiera en peligro el liderato del equipo. ¿Entendéis? O sea, puede ser mm. que sea un... Segundo piloto, Espérate, acaban de dar un golpe al lado de mi ventana. No sé si se ha muerto una paloma o algo. Bueno, eh, Madre es que es así, me ha pegado un susto de cojones. Ya ha
0: oído, se ha oído. Eh,
3: si sí, no, ya eh, que eso, que no sé si, si yo pondría a Russell porque creo que por lo menos al principio, si se queda Hamilton, yo creo que sí le podría sujetar.
1: Ocon. Por, fa por favor, David, asómate a ver si es Botas que te ha escuchado y... Sí, o Russell. Que... No, 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 a lo mejor no, es
2: el que está en la zona de puntos y, y ha terminado ahí mal. Exacto. Bueno,
0: <risa> no se ve muerto, no sé. Bueno, avanzamos, <risa> avanzamos un poquito. A mí, no, eh... a mí no me han preguntado Jacobo, eh. Ah, pues dale, dale. Leche. No, no, sí, sí. ¿Tú a quién prefieres, Ocon o a Russell? Pues mira,
2: eh, yo eh, lo mejor es que te hago que me preguntes para no darte respuesta porque creo que esto es muy largo y que, que y creo que habría que ver lo que más de uno decíais yo lo estoy un
1: poco libre poco moja, de es que...
2: hace cinco El meses ecuánime. no, pero es que en junio pasado si te llegan a preguntar si Red Bull iba a fichar a Sergio Pérez o sea, hubieras dicho que a de estaba que largo
3: ¿Quién caray iba a prever eso Iván?
2: Bueno, pues entonces a lo mejor fichan a Vettel, ponte a saber. Mercedes, si se va a Hamilton o de segundo piloto, no lo sabemos. Entonces, no sé, yo eh, entre Russell y Ocon, yo creo que van a elegir a Russell. O sea, porque bueno, porque los, todos los caminos llevan a Roma y es así. Y, y parece que da igual lo que hagan Williams, que siempre va a ser
0: perfecto. A ver, es el piloto, digamos, mimado que tiene ahí en a Mercedes. Yo creo mm. que está claro que elegirían claro. a Russell, ¿eh?
1: Es un problema, ¿eh? Es un problema al ah, claro, final eh, El primer piloto tiene voto en esa decisión porque tu primer piloto sí, claro. sí se mantiene. En principio ya que... no.
2: Eso dijeron en, en principio, la renovación. Claro, pero... eh, eh, mm. eh, eh. Hace falta otra renovación sí, y habría que ver. Pero Los está claro que creo... No tiene voto. Vamos. Creo que está
1: claro que Hamilton prefiera Ocon.
0: Sí, pero eh, hay un tema aquí y es, ¿y si Mercedes se ve apurado esta temporada? Si Bottas lo hace mucho peor que en esta carrera en varios grandes premios, si Mercedes se imposible? ve apurado a cambiar de segundo piloto en medio de la temporada. Es imposible, dice?
1: ¿Imposible? Pero si yo creo que lo van a hacer Hombre, a en si la es, si
3: es en medio... Bueno, no, imposible, si es, medio. es lo que estaba diciendo, Jaco. Ah, vale, vale, vale. Perdón, perdón. <risa> si es a media temporada, sí van a Russell. Claro, Eso vamos, yo claro. creo que no me, cabe la, eh, no me cabe duda. Otro asunto ya es eh, con, con, con la normativa nueva, la próxima temporada, etcétera. Pero a mitad de temporada suben a Raser, fijo. Y nos comemos a Nissan y en a Nissan. En Williams, como hay Dios. O sea, vamos. No, no creo.
0: Bueno, pues ¿No? soñemos, soñemos cosas chingonas, como decía.
3: Venga, ¿Y, a, ¿Y a quién ponemos?
2: No lo sé, pero al que más dinero ponga.
3: Claro. Ah, bueno, ya, claro, no te jodas. Claro, claro.
0: Bueno, vale, no Más
3: si vale.
2: Más que Vale.
0: Hay que tampoco, ¿eh? Perdón. Avanzamos. Vamos con el hombre. Venga. Vamos con el hombre que en este gran premio sí. Parece que se va encontrando con el coche. Justo antes de que le vayan a cambiar la dirección del Alpine, se encuentra con el coche. Noveno en clasificación por delante de su compañero. Ocon que salía decimosegundo y en carrera, acaba la carrera en sexta posición, tras una resalida espectacular, salía décimo en la resalida eh, con, la, con el abandono de Hamilton, gana una posición y luego adelanta en pista a Ricciardo Sainz y su noda. Eh, muy buena carrera de Alonso y un mejor resultado, Héctor. Un resultado final, mm. ese sexto puesto que deja muy buen sabor de boca, la verdad.
1: Mm. Bueno, también recordemos que Ocon tuvo el problema de de la bandera roja que provocó en esta última tanda de la Q3 eh, su noda. Entonces, bueno, tal vez habría ha estado por delante de Alonso no se le permitió hacer esa última vuelta, pero sí que es verdad que Alonso pues estuvo, estuvo ahí en Q3 y, y, bueno, tampoco destacó tanto en esta carrera hasta esas últimas vueltas donde sí que sorprendió, en, estuvo desatado, creo que comentó después, ¿no? que total eh, era entrar en los puntos o retirarse de la carrera tampoco le importaba nada entonces fue a saco le salió bastante bien y una carrera la verdad es que muy divertida ver esas vueltas del coche de Alonso es recordar esos grandes tiempos de sus grandes tiempos tal vez de de Renault o de, o de Ferrari ¿no?
0: Al Ping volvió a intentar inventar un poco en la estrategia ¿eh? también todo, hay que decirlo que esta vez parece que le, iba, que le salió bien pero, pero volvió a inventar como, como en carreras pasadas
2: si es que cuando no tienen ritmo porque no tenían ritmo al final alonso ha hecho uno de estos grandes premios que hacía con McLaren en los últimos años no de, de rascar 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 un octavo se sale en dos rascar un sexto y así y es su especialidad lo cual es una excelente noticia para para los seguidores de alonso bueno para los seguidores de la fórmula 1 de que va cogiendo su ritmo pero uf, quiero ver yo al pin en Paul Ricard porque creo que va a ser un dramita. ¿eh? Me
3: está dando yo una también. pereza Paul Ricard, madre mía. O sea, me está dando sueño ya solo de pensarlo. Paul Ricard, la Virgen.
0: Ay, qué bonito circuito el... en fotografía y qué aburrido en carrera. Qué coñazo, o
3: sea. madre mía. Eh, yo, Alonso, quiero destacar sobre todo dos cosas. Una, que sigue teniendo el mismo problema con los duros. O sea, ese coche con duros es un carallo que no hay un cristo que lo, que lo lleve. O sea, eh, no le pilla la mano con los duros, sino no. Y ya está. Eh, porque de hecho iba muy lento. O sea, es que hizo unas vueltas, yo no sé si es que estaba guardando neumáticos o qué, pero estaba haciendo vueltas bastante más lentas que el resto. No te digo que fuera en ritmo de los hash, porque nadie va en ritmo de los Haas si no llevas un, no sé, un Renault Twingo. Pero, pero iba muy mal, muy mal. Eh, luego intentaron, como decías, una estrategia de, bueno, si sale, sale. Y si no, pues peor no va a salir. Y luego en la resalida eh, estuvo, eh, quien no la haya visto, por favor, que vea la, la unboar de Alonso adelantando sobre, bueno, hay dos unboar. Una la que enseñó Dazón y otra la que la oficial, y la oficial es espectacular. Como en cinco curvas eh, se va quitando eh, pilotos, como en la salida, en la primera curva ya tiene a Ricardo ganado, en la segunda, perdón, a Sainz ganado, en la segunda ya Ricardo cae y se cocina el adelantamiento con, con su noda y, y tres curvas después ya le tiene ganado, ¿no? Entonces, eh, impecable. Yo la verdad es que esa, esa vuelta impecable. Y decía Alonso que no solamente por él, sino que el coche había estado trabajando muy bien el equipo, me refiero, en ese, en las, en las salidas, ¿no? Que es un que es un factor a tener en cuenta, ¿no? Que, el, que sí, que es un camión, pero oye, alguna cosa buena tiene.
2: Sí, decías de que se la jugaron con la estrategia y acertaron. Que siempre les damos caña como se la juegan sí, y fallan. Sí. En eh, esta vez fueron los únicos que acertaron de toda la parrilla. Y, y nada, te, te, hablábamos también de Haas, que es un hierro y demás, pero bueno, eh, se han puesto penúltimos del campeonato de, de constructores eh, con los resultados del otro día.
0: Así que. Sí, sí. ahí estamos. Y hablando del, del mundial, Alonso adelanta adelantado Ocon en el mundial, 13 puntos frente a 12 de, de Ocon. ¿Qué dices ahora, Héctor? Eh?
2: Ahora, Héctor. ¿Eh?
1: <risa> Hombre, joder. Sí, pobre <risa> Ocon bueno, también, vaya fin de semana. Sí. Pero a ver, no, mira, creo a, ver, que a ver en casa. A ver en casa como no... Vamos a poner ya aquí la, la vara. No sé, oh. vamos, sí, vamos a poner aquí la, la vara. Bueno, vamos a poner aquí ya la, la línea en la que vamos a medir, creo. Al menos yo voy a medir ya igual a los pilotos que han cambiado de equipo y los pilotos nuevos con los otros pilotos. Ya hemos visto también a Pérez no... de ganar. Solo los seis grandes premios.
0: Solo sí, le da seis grandes premios. Son 23. Yo le, doy ¿eh? mentiras, le doy seis. Le doy
1: seis. Creo que ya ha habido diez, más hombre, con diez, pilotos dale, como. Diez. Vale, Hombre, más como pilotos con, como Alonso o Vettel, creo que ya merecen que los evaluemos igual que, vamos, que a sus compañeros. O sea, que ya les,
3: podemos, ya les podemos dar traya, ¿no? Yo a partir de no ahora ya voy a a los, los pilotos
1: van. que fallen. Hombre, hasta ahora hemos la tenido verdad. un poco de mangancha con ellos, ¿eh? Sí,
3: a Ricciardo creo. no le hemos
2: dado mucha hoy, ¿eh? Sí, no, y, ¿no? Yo ¿no? creo que es la primera vez que ya empieza a merecer. <ríe> sí,
1: Porque en la próxima tan... que se ande pues... con cuidado. Sí, sí, sí. Vamos, yo a partir de aquí ya a saco con ellos. sí. Mm. Antes de, no, antes de hacer el
0: resumen del Mundial, eh, David, explícanos lo de que
1: ¿El que de todo,
3: hijo? Eh, el,
0: servicio, el servicio militar que tiene que hacer en, en Rusia. ¿Qué va a pasar
3: con él? Ah, eh, bueno, eh, yo no, no tenía ese, ese dato, no sabía que lo, en, en Rusia el servicio militar es obligatorio, lo cual explica muchas cosas, eh, pero están liberados si están estudiando o perteneces al CSK. Cosas, que, cosas rusas. Entonces, Mazepin, padre, está presionando a ver cómo hacen para convencer que el niño no haga la mili. Porque Va tenía a comprar que el ejército hecho ya... ruso
1: o algo. Pues, o,
3: o, el, o, la, o el CSK, pues la universidad de, de allí igual hace falta un poco de pasta. Pero, Pero que eh, se ponga sí, a estudiar bueno. un
0: ciclo de, de electrónica o de algo.
3: Claro, o entonces, sea... creo que están liberados a partir, creo, eh, lo leí un poco por encima, hasta los 25 años tienen de tiempo para hacer la mili. Si ya has pasado los 25 ya están liberado Claro, le quedan dos años. Eh, Quiero decir, el FP igual lo tiene que se tiene que apuntar o algo. Porque, porque tal. Hmm.
1: Nos, nos pide también Vasque777 que comentemos lo que hizo también Mazepin con su Macker cuando fue a adelantarle. Que, vamos, le hizo un movimiento que, que fue también muy agresivo ¿eh? y, y creo que se ha hablado poco de ese movimiento de, de, de Mazepin, la verdad.
3: Que no se vio en, en televisión, por
1: cierto. Hmm, la verdad, sí, lo vimos después en internet
0: accidente gordo podía haber provocado ¿eh? en plena recta Schumacher intentó adelantarlo y se le mueve a la, a la derecha de una forma un poquito perra, Y ¿eh? si podía haber de hecho Mick se quejó muchísimo se quejó muchísimo de, del tema eh, al equipo pero bueno, ya sabemos de quién es el equipo, ¿no? mientras, mientras esté ahí pues va a hacer un poco lo que quiera ¿no?
3: eh, es, es imperdonable o sea, yo es, es que ese tipo de acciones yo no las perdonaría. Es que eso es sanción una carrera. Punto. Y ya verías cómo dejan de hacerlo. Porque es, puedes provocar un accidente muy serio. Muy, muy serio. Es que eh, tú no puedes cambiar la trayectoria cuando sabes que tienes a un piloto detrás que viene más deprisa que tú. Eh, no, no puedes cambiar la trayectoria como lo hizo.
1: Y es tu compañero porque, de equipo.
3: Y es, y es que es que eso es lo peor del asunto. Que es, o sea, ¿cómo le haces eso a tu compañero, muchacho? A ver, si se Precisamente lo vas a hacer, el que Precisamente al que
2: más ganas tenía de hacérselo, yo creo.
3: ¿eh? Pues pues probablemente, a lo mejor si no hubiera estado haciendo el ridículo eh, durante la hasta la re resalida, que le sacaba treinta y tantos segundos eh, Schumacher, más o menos, eh, eh, de media, llegó a estar en, a 50 segundos, llegó a estar a 17 y tal. Si no hubiera hecho el ridículo, a lo mejor al final no estaba tan.
1: Pero es un movimiento muy tonto al final, porque. ¿Qué ventaja puedes sacar con, ese, con esa maniobra? Es que ninguna. En otras zonas, en otra ocasión, tal vez eh, haciendo una jugarreta de esas y siendo un poco más agresivo o incluso excediendo los límites, puedes mantener la posición. Pero aquí lo único que puede hacer era asustarle o echarle de la pista o acabar los dos fuera. Entonces, ventaja en realidad no se acabas ninguna.
0: Bueno, no acababa por delante de él. Es la ventaja que, que saca
1: bueno, O no acaba ninguno de los
0: dos. No, no acaba ninguno de los dos. Bueno, repasito rápido al Mundial eh, y aquí viene mi pullita al barco. Eh, Verstappen sigue líder con 105 puntos y Hamilton segundo con 101. En un gran premio, que en teoría era favorable para Red Bull, Red Bull no logra sacar más pero, ventaja pero, que la que ya. Te ah. Vaya,
3: Vaya tela.
0: Y tercero, Sergio Pérez con el Red Bull, que sí que se coloca tercero del Mundial con 69 puntos. Pero David, ¿qué pasa?
3: Es que eres un. Es que, eres un, es, que es así. No, no. El dato es el dato. Ahí a tope contigo. Pero. O sea, y otro dato. Para lo, que otro. Haber, para lo que podía haber sido, ya puede dar gracias eh, Hamilton de, de haber salido tan, tan bien. ¿eh? Correcto, correcto.
0: Bueno, y otro repasito, vamos ahora a ver otro repasito, eh, que es el que nos da Iván en la fantasy de Keep Pushing, ese fantasy de la Fórmula 1 que tenemos con los oyentes de, de Keep Pushing. Vamos a repasar la fantasy porque Iván sigue liderándola con 1.241 puntos en un fin de semana en el que muchos la hemos cagado por el tema del abandono de, de Verstappen, eso es, es así. Lidera la, la Liga Keep Pushing, Iván, como digo, con 1.241 puntos. Y en segunda posición va el caballino de Juan Sáez, que Juan eh, Juanjo que lleva 1.214 puntos. Está ahí eh, pegadito. En cuanto a Keep Pushing, Keep Pushing el equipo nuestro, eh, el equipo conjunto... Está en vigésimo séptima posición con 1.028 puntos. Sigue por delante del equipo de los oyentes en, en posición número 30 con 994 puntos puntos, sí. No me ¿En, qué posición? ¿En qué posición? Eh, no me salía numeral, ¿qué pasa? No pasa nada. <risa> y en nuestra liga, pues, eh, están luchando la última posición Héctor y, y Diego con los mismos puntos, 928. ¿Estáis ahí en es una encarnizada lucha, lucha ¿no? Héctor? Sí, sí. Sí. Por
2: la
1: ni lo había mirado, no quiero ni verla
0: <risa> Mucho
2: con, ¿eh? He visto mucho con por ahí.
0: Sí, sí. sí, mucho con y mucho, y mucho Verstappen, la verdad. Porque sí, Iván, Verstappen, por ejemplo, sí. ha hecho, Iván hizo 182 puntos en, en esta carrera. Por ejemplo, David hizo 97 y, y yo mismo hice 97 también. O sea que ahí se ha visto. David Verstappen.
2: necesita un turbo driver de esos cada, un maxi no eso de esos, cada domingo. Claro,
3: es que, a ver.
0: que yo dentro de lo que cabe un nuevo dopado, ¿sabes? O sea, Llamarle ya
3: a ¿no? Claro. <risas>
0: Bueno, y nada más. no sé si queréis comentar algo más por aquí, que se nos haya quedado en el tintero. Nos ha dicho
2: Ismael que no hemos dicho nada de Alfa Romeo, nada, buena carrera. Y me sorprende que, que Raikkonen le haya metido mano a Giovinacci después de lo que pasó en Mónaco. Y nada, poco más. van Parece que van cogiendo el ritmillo ¿no? para separarse un poco de
0: esos otros equipos de atrás. Un poco, es un poco su papel.
1: Sí, es está un poco ya en lucha de... Sin lucha, ¿no? un poco en zona de nadie, eh, pescando alguna posición cuando pueden, pero vamos, yo creo que en el Mundial está clara su, su posición.
0: Sí, en tierra, de, en tierra de nadie. Pues nada más eh, por esta semana en este análisis del Gran Premio de Azerbaiyán. Ya sabéis que podéis seguirnos en todos lados, en todas las redes sociales, como Keep Pushing F1, somos Keep Pushing F1 en, en todos lados. Gracias a los que nos habéis seguido hoy en, en Twitch, eh, en el chat, comentando en directo, ya sabéis, twitch.tv barra Keep Pushing F1. Si queréis vernos en vídeo, podéis hacerlo en, podéis hacerlo en YouTube, Keep Pushing F1. Y sobre todo os pedimos que os unáis a nuestro grupo de Telegram t.me barra keep pushing f1 donde comentamos sobre todo las carreras el día del de, domingo día de carreras ahí se comenta de todo se ponen vídeos interesantes que no se han visto en televisión asientes David o impresionante ese grupo
3: a mí me hicieron el lunes en el curro o sea que yo encantado de la vida
0: <risa> ahí estamos pues eh, nada, gracias Héctor, Iván, David por estar aquí una semana más y la semana que viene eh, no tenemos gran premio el fin de semana, así que haremos un capitulillo especial, un capitulillo distinto el martes seguramente con algún invitado que ya han dado, ha estado por aquí alguna vez. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Gracias a todos, hasta luego, hasta la semana que viene. Chao, chao.
1: Bye.